0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. É uma parceria entre o Jornal de Brasília e o grupo Imagem e Credibilidade. Toda semana a gente recebe aqui convidados, convidadas, para debater um pouquinho sobre a saúde. Obviamente, nesse período de pandemia, esse tema está chamando muita atenção e vem ocupando é, vários espaços aqui do JBR Saúde. Mas há também é, áreas que merecem é, que a gente jogue luz de uma forma bem didática. O JBR Saúde é veiculado todas as quintas-feiras no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br e também na edição impressa. Hoje nós temos o prazer de conversar com a doutora Marta Rocha, ela é diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde. E eu, doutora Marta, primeiro, dando as boas-vindas para a senhora, agradecendo a atenção eu estava pensando, nessa semana, como que as equipes de médicos intensivistas, não só de médicos, as enfermeiras, toda aquela equipe, vem chamando a atenção, em função da Covid. Né? Eu acho que, além dos infectologistas, né, que têm sido muito demandados, os médicos intensivistas, talvez eles nunca tenham trabalhado tanto, né? e tenham sido tão pressionados. Aí eu Falei com meus colegas. Eu acho que é legal a gente bolar uma pauta onde a gente possa destrinchar um pouquinho a importância do trabalho desse profissional, como é a formação dele. E aí nós caímos na Escola Superior de Ciências da Saúde. É uma boa pauta, né, doutora Marta? Bem-vinda. Olá, boa
1: noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para conversar um pouquinho sobre os desafios da terapia intensiva. A, em especial no adulto, né?
0: Pois e, é.
1: Sem dúvida, a gente nunca passou né, na, na, na história da medicina moderna por um desafio tão grande e impactante como o que a gente tem vivido com a pandemia do Covid-19, que tem realmente, como você colocou, batido forte nos intensivistas em adulto, né? Lembrar que a terapia intensiva hoje ela é dividida em três componentes: a UTI menstrual que fica ali com os bebezinhos até os 28 dias, que é a minha praia, que eu sou ah. de ah. Uso e Os intensivistas pediátricos que pegam ali os recém-nascidos depois de um mês de vida até os últimos anos. E o intensivista de adulto que aí pega a galera como um todo. Ah. Né? Os adultos como um geral. E realmente os desafios têm sido grandes e em especial pelo tempo longo de formação desses profissionais. Não são profissionais que se formam rapidamente.
0: Ah, então deixa eu pegar o gancho, porque o curso de medicina já é um curso que exige muito, não só do aluno, mas também da família. E eu me refiro só ao aspecto emocional, tem que estudar demais, tem que se dedicar, geralmente não dá para trabalhar né, durante o curso, conciliar isso tudo, porque a demanda é muito grande, e financeiramente também, obviamente quando uma escola não é pública. Mas, é, me fale um pouquinho dessa formação. O médico intensivista, ele faz uma residência, com outras especialidades? Sim.
1: Hoje, o curso de medicina, como todos sabem, tem a duração de seis anos. E hoje, para você ser considerado é, intensivista, são três anos de formação com acesso direto. E isso mudou a pouco tempo. Até 2018 eram quatro anos de formação. Com o advento da, da pandemia, foi mudado, ou seja, o médico termina sua graduação e já faz uma prova específica e passa três anos em formação. Aqui no Distrito Federal, a formação desses, desses médicos é feita no hospital de base, e, é, onde eles vivem diariamente a rotina dentro de uma terapia intensiva. É uma carga horária puxada, são 60 horas semanais. Né, durante ao longo de três anos, de três anos. Lembrar que existe também outra forma de acesso. a Você ser médico intensivista quando você faz especialização. Existem especializações em lápice ciência que não são esquemas que não funcionam como residência médica. Que após o término dessa especialização, esse profissional faz uma prova de especialista junto com Associação Brasileira de Medicina Intensiva e ele pode conseguir o título. Também são estágios longos, a maioria também de três anos, onde a formação também inclui a parte prática, não é só a formação teórica. Porque é interessante,
0: realmente... porque a senhora já apontou aí que essa mudança recente, pelo que eu entendi, já é uma consequência direta da pandemia. É?
1: Sim. Sim. Existem normativas do próprio Ministério da Saúde que só autorizam a trabalhar dentro das unidades de terapia intensiva aqueles profissionais que têm residência em terapia intensiva ou que fizeram residência em áreas afins. Então, é um cardiologista, um metrologista, um pneumologista que pode atuar dentro da terapia intensiva. Usualmente, não é autorizado que é, médicos recém-formados, aqueles que fizeram só a graduação, já sejam inseridos nas unidades de terapia intensiva, obviamente, pela complexidade inerente ao setor de trabalho, né? não só considerando a questão da pandemia, só o fato de a gente estar trabalhando dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde, obviamente, a gente atende pacientes com maior grau de complexidade. Outra uma demanda grande que de tem acontecido é pelos é, especialistas em emergências, os emergencistas que é diferente da residência de clínica médica, é aquele profissional que faz uma residência voltada ao atendimento em unidades de emergência, em propôs. O Distrito Federal também propôs, dentro da FETEX e da ESPES, essa residência. Hoje, são sete vagas anuais, a gente já tem 21 residentes aí, cursando são que também tem sido altamente demandado.
0: É Exatamente, porque, pelo que eu, que eu posso perceber, é, doutora Marta, o emergencista, que está na linha de frente dos prontos-socorros, muitas vezes, hoje, ele está tendo que separar. Às vezes, a pessoa seja com sintomas de Covid, e ali é um funil, né? Ali você... Opa, está com Covid, sintomas, vai para um lado, vai para o outro. E, muitas vezes, ele está na linha de frente ali para tomar essa decisão, né? Sim. Sim. E não, e não tem sido fácil,
1: né? Porque... Como o COVID tem essa característica de ter uma expressão muito grande de, de sintomas de apresentações, tem demandado muito das unidades de pronto-atendimento. Né? Hoje, se você considerar a portaria que regulamenta a UPA é para um paciente mais crítico permanecer 48 horas. Com a pressão que tem tido dentro das unidades dos hospitais, os pacientes têm permanecido nessas unidades por muito mais tempo, até pra, às vezes até o tempo todo de evolução da doença. Em vez de sair de uma luta, um para uma unidade hospitalar, ele vai para casa. Porque não conseguiu vaga é dentro do, do, do próprio hospital. Então, é, bem... Foi
0: interessante a senhora ter colocado mais um profissional que tem sido demandado. Mais para frente a gente volta a esse emergencista. Focando novamente no especialista em UTI, né? no médico intensivista. É, hoje nós temos ouvido muito. Os governos vêm sendo pressionados, né? a gestão do recurso público está cada vez mais desafiadora e a gente ouve muitos representantes do governo, até com certa razão, porque a pressão da sociedade é grande. Eles falam o seguinte, gente, calma, não adianta, muitas vezes, abrir mais leitos, sendo que nós não temos equipes especializadas para atuar nesses leitos. Me fale um pouquinho, com a experiência que a senhora tem, como que a gente pode equacionar isso
1: então, é, Estevão, nesse momento tão crítico, qual é a possibilidade que a gente tem de manutenção de qualidade assistencial? É você fazer mesclagem das suas equipes. Você mantém um intuitivista com formação, que vai ser o que a gente chama de rotineiro, aquele que toca a determinação do plantão, que define o protocolo assistencial para aquele doente e tem profissionais com nível de experiência menor que vão atuar na manutenção daquele programa de assistência. E isso eu não estou incluindo só o médico, não. Isso cada enfermeiro, fisioterapeuta, porque aí é muito mais fácil para aquele profissional que tem menos experiência seguir um, um protocolo cri, criado, né? Um protocolo de assistência criado por uma equipe mais experiente e só e atuando na intercorrência do que ele ter que ser o tomador da decisão, porque para ele vai ser muito mais difícil, porque ainda não tem tempo, não teve tempo necessário para complementar sua formação. Então, então as unidades de terapia têm que trabalhar com a mesclagem de equipes, e isso é o que tem sido muito feito, né? Você coloca um, um quantitativo, ah, tem que ter 10 contornistas hoje aqui, eu coloco cinco mais experientes e 5 mais jovens, e assim a gente vai conseguindo conduzir o quantitativo grande de pacientes graves que a gente tem que que é a repetida necessidade
0: de atender. Não? E aí recai naquele tempo mais longo de formação do profissional. Né? Hoje, por exemplo, é, a gente pode ter vários jovens já cursando, já, já fizeram um curso de medicina, foram... e olha, gente, para passar numa uma residência não é fácil, não. Viu? As vagas são poucas, é uma competição. Se você acha vestibular concorrido, vaga para residência, nossa senhora. Mas Então, nós temos hoje já médicos formados, mas já fazendo o curso de especialização à residência em é, medicina intensiva. E temos enfermeiros e enfermeiras também. que a enfermagem na terapia intensiva também é uma peça primordial, né? Sim.
1: Existe a residência é, em terapia intensiva, que a gente chama de multiprofissional, que engloba todas as outras áreas de trabalhadores da saúde, que vai de enfermeiro a terapeuta ocupacional, fisioterapia, nutrição, psicologia que fazem uma formação que tem uma duração de dois anos para atuar dentro das unidades de terapia intensiva. E eles são primordiais. Não adianta a gente ter uma equipe médica muito bem formada se a gente não tiver a equipe multiprofissional profissional atuando e é, preparada para dar aquela assistência para a gente trabalhar com interprofissionalismo, né? Um apoiando o outro nas decisões de condução dos pacientes.
0: É, é, nós estamos acompanhado pela imprensa também... É... Eu já tive, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque ninguém gosta de um parente internado numa UTI, né, eu tive essa experiência e ali é, caiu alguma barreira, algumas barreiras para mim. Primeiro, as pessoas acham que a UTI é assim é, o passaporte para a viagem, né, para passar para o outro lado. Não é, né, é, é. Eu vi que a UTI está cada vez mais humanizada, não é aquele ambiente, claro que você tem que ter cuidado, mas é aquele ambiente intocável, sabe que as pessoas acham que ah, não pode entrar. Minha mulher ficou é, internada, passou 34 dias, e ali caíram algumas barreiras que eu vi como é humano o tratamento, tem todos os cuidados, mas não é uma área impenetrável como muita gente pensa. Né? Oh, oh, doutora Marta, me fale um pouquinho dessa humanização das UTIs hoje.
1: Isso é muito interessante, porque isso foi um ganho que as unidades de terapia intensiva vieram, vieram é, ganhando com o tempo. Né? A, a, o tratamento humanizado tá, melhora a função e evolução desse paciente. A COVID já é uma doença extremamente... É, que isola demais o paciente.
0: Isso. É no
1: momento que a, a pessoa está doente, você tem a sua família junto de você, você quer aquela atenção, e a, o que que a gente faz? Isola a pessoa doente, né? Então, se a, a unidade de terapia intensiva não estiver, estiver voltada, tem seu olhar cuidadoso, e isso a gente tem que agradecer muito a tecnologia que veio facilitar isso, né? De forma remota, você pode colocar aquele paciente em contato com a sua família, tendo ali a, a, a equipe voltada para aquele cuidado, é muito interessante, né? Eu sempre falo que a gente, a gente devia mudar o nome da UTI. Quando eu falo UTI, né? Unidade de Tratamento Intensivo. É. Eu não um peso ah, eu é. acho gigante. Eu é. acho melhor do
0: que CTI. Antes era CTI, não era? As pessoas falavam é. mais CTI. Foi é. pro CTI, meu Deus.
1: E isso, isso foi, foi uma realidade por um tempo, né? Não, hoje, não. Você vai para UTI... Para ter a melhor assistência dentro daquela unidade hospitalar. Tá então, talvez a gente tivesse que pensar em outro nome, né? um nome que tivesse voltado para o cuidado humanizado intensivo. né? Você vai estar tá sendo olhado de forma integral, para um profissional que vai estar tá te assistindo, não só do ponto de vista clínico, nas suas demandas emergenciais, ali, que tá? precisa de uma sedação, de uma incubação, de uma mudança, uma vigilância da sua não sei se nada mais de perto, mas que tem algum profissional que vai te ouvir, te atender na sua necessidade humana naquele momento, né? Que, antes
0: de tudo, somos humanos e é oh. que tem que ter esse
1: controle. Com né? certeza. esse
0: cuidado. Vamos fazer o seguinte? Um rápido intervalo, na volta, a gente continua esse bate-papo com a doutora Marta Rocha, ela é diretora da Escola Superior de Ciência da Saúde, e eu tenho algumas perguntas, entre as quais será que esta pandemia está é, sensibilizando ou fazendo muitos estudantes de medicina hoje mudarem é, o, o, a, o futuro deles? Pô, eu queria ser ortopedista, Não, mas eu acho que eu, eu vou fazer a residência para terapia intensiva. Será que ela está percebendo nos alunos uma atenção maior para essa área? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Não saia daí. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Oi, de volta com o um bate-papo com a doutora Marta Rocha, ela é diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde, e hoje nós vamos bater um papo sobre as unidades de terapia intensiva, como é a formação desse profissional, e eu não me refiro só ao médico, tá? no bloco anterior, a doutora Marta fez menção a outros profissionais que são tão importantes quanto o médico. Enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, atuar dentro de uma UTI, é igual uma equipe de futebol. Se não tiver sintonizado, doutora Marta, vai fazer gol contra, né? Um absurdo,
1: com absoluta certeza. A gente tem que trabalhar em harmonia, cada um no seu quadrado, na sua função, é. mas todos trabalhando em, 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 com só uma, uma, uma intenção, a melhora da quadra daquele paciente. Né? então não é o, 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 o fisioterapeuta vai mexer no respirador, vai ajustar os parâmetros, vai fazer o atendimento em consonância com o que o médico ali determinar, eles nunca decidem qual vai ser a melhor condição daquele paciente e a enfermagem, desde o auxiliar, o técnico, o enfermeiro vai estar ali sempre cuidado né? direcionado isso é muito importante, trabalho em equipe sempre.
0: Doutora Marta, eu deixei uma pergunta no ar no finalzinho do primeiro bloco, é a senhora tem notado, pelo menos aí na Escola Superior de Ciências da Saúde, o maior interesse dos alunos por essa área de, de medicina intensiva, de enfermagem, para atuar nessa nesse setor? Eu,
1: eu sempre acho que a pandemia veio para fazer uma mudança de paradigma muito grande no ponto de vista assistencial. E, sem dúvida, deu um olhar diferenciado para esses estudantes né eu digo que por muito tempo a gente tinha mais dentro do dos estudantes apenas fazer oftalmologia e otopedia é. hoje é, é verdade eles, eles tinham uma predileção por algumas áreas que não é e aos longo do, do tempo a gente foi vendo eles mudando para para áreas como a estratégia de saúde da família e hoje quando você conversa com alguns estudantes já do nível é, do sexto ano estão próximos à formação eles falam assim que querem trabalhar como emergencista, querem trabalhar no SAMU, querem fazer remoção, querem atuar dentro de unidades de terapia intensiva. Então, eu acredito sim, só que com a dificuldade do tempo de formação, a gente vai levar mais tempo que a gente gostaria de ver esse profissional aflorando dentro do mercado. Em
0: campo, né? entrando em campo, né?
1: Isso, entrando em campo, ah. né? por conta do tempo da formação. Mas eles têm, sim, mudado a, a sua predileção pela área de
0: atuação. Com a certeza. senhora atua na UTI é, de neonatologia, né? É, Para o pessoal que pensa em atuar nas UTIs pediátrica e de adultos, o que, que esse profissional tem que ter, é, além de trabalhar muito? Ele tem que ter uma visão geral, é, tem que ter noções de... Gente, o médico, para dar notícia para a família, na hora que o médico sai de uma UTI, aquele nível de ansiedade, aí na escola e nos cursos de medicina, o profissional também é preparado para esse lado digamos mais humano, do relacionamento de respeitar a ansiedade do paciente da família dele? Isso é muito
1: interessante. A gente tem tentado trabalhar muito com estudantes com a simulação de casos reais. Durante a graduação você simula a a, a informação de uma má notícia. Nunca é fácil você passar para hum. uma pessoa que seu familiar está grave ou que ele tem um risco elevado de óbito que ele falou, que ele realmente morreu. Não é fácil para ninguém, mas existem estratégias de treinamento para que, que o profissional consiga passar a informação e também consiga se proteger do ponto de vista emocional. Porque, obviamente, com qualquer ser humano, quando você se depara com o óbito, você pergunta, de tal, o que, que eu não fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Ou, o que eu fiz a mais que levou a esse desfecho? E, às vezes, é inerente do, do, do que você fizer de tratamento, o, o desfecho do paciente pode ser o óbito. Então, a gente faz esses treinamentos com os estudantes de graduação, né, aqui na Escola de Medicina e enfermagem que é o que a gente tem, que são as oficinas de uma notícia, para poder treinar esses profissionais para atenderem, né? existe um, é, um protocolo padrão para a informação de uma notícia que se segue, para que a gente possa dar é, essa informação esclarecendo o paciente do que aconteceu e também dando um pouco de conforto para quem dá essa notícia, né? para que ele não entre em sofrimento. Porque hoje a gente sabe que mais ou menos 30% dos servidores da saúde estão em sofrimento mental causado pela pandemia. Porque... Ah, essa... A
0: pressão está muito grande gente... em cima desses profissionais.
1: Né? Sim. E essa, e assim, como... Com qualquer assim, ser humano está predispostos ao abençoamento mental. Então, o mais importante é tentar criar válvulas de escape, Fazer que aquele profissional tenha um momento né, que ele possa se desligar, fazer alguma coisa que dá, lhe dá paz, tranquilidade, que seja uma caminhada, é, uma atividade física, brincar com as crianças, ter o seu pet, alguma coisa que faça com que ele fale daquela intensidade que é estar tá dentro da de ONT, é, seja ela neonatal, pediátrica ou de adulto. Porque todos são cursos de formação longa, e é isso, realmente, a gente tem que ir trabalhando com o profissional.
0: A senhora falou uma palavrinha que me chamou a atenção. Intensidade. O ambiente dentro de uma UTI é intenso o tempo inteiro?
1: Interessante, né? Óbvio que, dependendo da gravidade daquele, dos pacientes que ali se encontram, você vai ter uma maior intensidade, tanto de trabalho, do ponto de vista clínico, da necessidade de vários procedimentos em um paciente só. Né? Ah, precisa instalar um ventilador, precisa instalar uma diálise uma hemodiálise, uma diálise e isso demanda um estresse grande para aqueles profissionais que estão ali envolvidos, como tem momentos que a gente diz que está de serenidade, porque todo aquele paciente está grave, mas tá, está dentro da sua gravidade, que permite que a equipe possa, ao longo das suas 12 horas de plantão, que normalmente os plantões são de 12 horas, 12 horas? É... Se entra às 7, sai às 19, quem entra às 19, sai às 7 da manhã do outro dia.
0: Nessa pandemia, isso deve estar mais puxado ainda, né?
1: Sim. É, hoje, né, assim, existem, existem recomendações da Associação Brasileira de Medicina Intensiva que a gente não ultrapasse 18 horas de plantão. Né? Então, o profissional passa 18 horas, tenha seis horas de descanso para poder voltar. Né, é, a, a sua atividade né dentro da unidade de terapia. A gente sabe que isso tem, por conta da pandemia, muito disso não ter sido respeitado. Né, e aí a gente inclui, é, com isso a gente aumenta o risco, é, tanto do erro, né, por conta da sobrecarga do trabalho, como de adoecimento desse profissional. Mas realmente a sobrecarga que tem acontecido por conta da pandemia tem... É, Atrapalhado muito, né? O respeito a essas, essas, essa, essa
0: carga horária máxima, é o médico sempre é um profissional que tem que tomar decisões a todo momento. Mas eu presumo que, dentro de uma UTI, o um médico intensivista essas decisões têm que ser tomadas é minuto a minuto, segundo a segundo, dependendo assim, não estágio de guerra entre as como nós estamos. vivendo, é um profissional que tem que tomar muitas decisões, tem que estar muito bem preparado e calçado, é, né, é, doutora Marta?
1: Com certeza. Né? Nesse, nesse momento é que é importante o tempo, a experiência e contar com o colega ali do lado, para que você possa discutir e definir qual a melhor conduta para aquele paciente que você está assistindo. Dificilmente todo, algum, um profissional vai saber de tudo com tanto conhecimento, né? só com ah, é. é. tudo ao mesmo tempo, isso é muito incomum. Né? Então, o importante é você ter capacidade de partilhar. Chegar para o dificilmente você vai ter um único médico com plantão, uma terapia intensiva, isso não acontece. Você tem pelo menos dois a três profissionais, por recomendação também é, da as associação. Gente, Na associação. Da associação, você tem um médico para cada dez leitos de terapia intensiva, mais um que a gente chama de rotineiro. Então, você tem mais ou menos um médico para cada cinco leitos. Isso também é, pro, é parecido para enfermagem, fisioterapia. Para o técnico de enfermagem, essa proporção é menor, dependendo da gravidade, se for um técnico, por doente, né? também por portaria do ministério. Então, é importante saber assim, olha, tá difícil aqui, colegas, vamos, vão pensar junto Qual é a melhor opção? Ah, tem que ser, tem, que ser.
0: tem. tem que dividir, né? Para finalizar, o bate-papo é bom, o tempo passa rápido, né? É, com a experiência que a senhora tem como diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde, a senhora vislumbra que esta pandemia traga como uma das consequências, é, digamos, não a mudança nos currículos das escolas de medicina e de enfermagem, mas é, agregar novas cadeiras. É... Outro dia eu conversei com o um cardiologista, o doutor Renu, aqui mesmo nesse espaço, e a gente conversou sobre espiritualidade, né? A medicina cardiológica está se abrindo muito. Respeitar a energia que o paciente traz para a família, isso altera cientificamente. Né? A senhora vislumbra que essa pandemia traga cadeiras mais humanizadas para os cursos, enfim. Qual a expectativa da senhora? Eu acredito que vai haver uma mudança, tanto dos currículos, que uma forma que a gente
1: oferece aquelas, aquelas disciplinas, que aqui na escola a gente chama de, de tutorias e discussões, né? É, porque a, a, nós nos baseamos aqui na escola muito na realidade para poder fazer as discussões. E hoje, tanto como se colocou com relação à humanização e à espiritualidade, tudo isso vai impactar dentro do nosso currículo e vai mudar, sim, a forma da gente discutir temas, como colocar é, casos a serem apresentados, porque a pandemia veio para mudar, vai mudar a forma de ensinar, no, no, nos colocou ah, diante do, da, 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 da tecnologia que, eu, que antes nós éramos todos presenciais e hoje a gente ainda já se permite que se possa fazer, se ensinar a medicina de forma remota. Obviamente é. não é tudo, né? mas hoje a gente sabe que é possível sim algumas instituições acontecerem de forma remota, tão bem feitas como se elas fossem presenciadas.
0: A, tele a telemedicina ganhou muita força também, né?
1: Muita força. Né? Então, isso realmente vai impactar, vai mostrar que é possível, sim, né, usar a tecnologia. Você tem um profissional mais experiente de uma ponta, às vezes até em outro estado ou outro país, dando orientação para a produção daquele caso dando sugestões que aquela equipe aqui no momento não consegue, às vezes não consegue perceber que precisa daquele tipo de intervenção. Então, isso vai estar dentro da grade, da, dos cursos de graduação que antes não estavam. Eu, eu, antes, se via telemedicina com muito, se falar barreirismo, mas Preconceito, um, né?
0: Preconceito.
1: O é, é, médico em telemedicina é um médico menor e tal, e hoje a gente já viu que não. A telemedicina veio, veio para ficar, vai ter um peso grande agora no envolvimento da graduação. Que bom.
0: Vamos aguardar, então. Doutora Marta Rocha, diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. E vamos torcer para que a gente consiga vencer todas essas supostas ondas que estão chegando, que elas nem cheguem, tá? Que elas nem cheguem. Obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigado, e lembrando para você que esse conteúdo vai estar disponível a partir desta quinta-feira no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasília.com.br ou na plataforma do Imagem Credibilidade, imagemcredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.